0: compartir el tema eh, existencialismo e ideología de género y, y téngame paciencia para hacer una introducción un poquito más larga de lo que tenía planeado hacerla. Jueces, libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8, dice así, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor Ni sabía lo que él había hecho por Israel Esa generación hizo lo que ofende a Dios Y adoraron a ídolos de Baal Destaco en ese versículo que ya no está allí Que otra generación apareció que no conocía a Dios Y me pregunto cómo ocurre eso Ocurre porque los líderes de esa generación O los padres de esa generación no hicieron su trabajo o fue deficiente, no presentaron a Dios en el camino. Y cuando no se presenta a Dios en el camino, las posibilidades de que la generación que viene detrás mío busque a Dios son muy escasas. Jesús nos enseñó a vivir la vida con convicciones profundas. Mire qué tan es así que en Juan 12.27 por ejemplo, dice Jesús... Todo mi ser está angustiado y qué voy a decir padre líbrame de esta hora difícil si para esta hora es que he llegado. Jesús vivió con convicciones profundas no con sentires sino con convicciones lo que creía, en quién creía, la razón por la cual creía Igualmente el salmista un salmo que todos conocemos allá en el salmo 23 decía David Aunque ande yo en valle de sombra o de muerte vivo por convicciones no temeré mal alguno porque tú estarás Conmigo, Estas convicciones han sido golpeadas distorsionadas y maltratadas desde el inicio de la historia le compartía hace tres semanas atrás que en el génesis comenzó la debacle porque el diablo confundió tres pilares de dios ¿Qué es la verdad? Y el diablo dijo la verdad no está en Dios, no es lo que él dice háganme caso a mí. ¿Qué es lo correcto? Todo es relativo, usted puede hacer lo que usted quiera que nada va a pasar. ¿Cuál es la identidad mientras Dios dice tu identidad está en mí? El diablo dice usted puede ser el Dios de su propia vida, tranquilo haga lo que usted quiera. Y allí en el Génesis se golpean tres pilares fundamentales del ser humano. Bueno resulta que Dios deja a la familia para enseñar la verdad y para afirmar la identidad de los hijos. Dice Génesis 1.27 Aquello que se había perdido allá con Adán y Eva Dios trata de que se recupere dejándole a un niño papá y mamá. Génesis 1.27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen A imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó Como dijo Ricardo Salazar cuando nos casó hace un año atrás A Jackie y a mí por segunda vez después de 20 años Adán abrió sus ojos y ahí estaba Eva Eva abrió sus ojos y ahí estaba Adán, no había donde perderse, Dios hizo al hombre e hizo a la mujer Le dio sexo al hombre y, y es un género masculino, le dio sexo a la mujer y es un género femenino El escritor Juan Varela, escritor eh, y conferencista español muy reconocido allá, explica Desde el nacimiento Dios puso una marca distintiva en todo ser humano los dotó de género masculino y de género femenino. El género viene de la creación, es creacional. El género no se debe alterar porque es algo que te fue dado. Uno solamente lo acepta y lo vive. El sexo, y el género son inseparables y de ellos se desprenden los roles que tiene el hombre y que tiene la mujer y que un niño necesita para poder crecer integralmente. Mire qué tan es así. Que solo el hombre y la mujer tienen una unión espiritual perfecta. La Biblia le llama a él cabeza, a ella le llama cuerpo, a los dos le llama una unidad. Mire la perfección de Dios que en el hombre y la mujer existe una unión anatómica perfecta. Son los únicos que pueden complementarse para la continuación de la especie humana. Mire lo importante de un padre y una madre juntos que son ideales en la formación de los hijos y esto está científicamente comprobado estadísticamente comprobado cuando falta uno de los dos su desarrollo no es igual. Comprobado. Y se le aplaude a la mamá que ha tenido que hacerlo sola. Se le aplaude a la mamá que ha tenido que lidiar con que el hombre abandonó o al papá que ha tenido que lidiar porque la mujer abandonó. Se les aplaude. Pero la mamá solo puede dar lo que ella da y el hombre solo puede dar lo que él da. Juntos forjan la identidad de un hijo. La unión emocional entre un hombre y una mujer es perfecta, son diferentes, hasta cerebralmente tenemos cerebros diferentes. Dice Efesios por ejemplo el apóstol Pablo en 5.23, 5.33 también a los hombres nos dicen amen a sus esposas pero a las mujeres les dicen respete a los esposos, como que la mujer su necesidad primaria es el amor y nosotros el respeto. ¿Verdad? Qué curiosos que somos. Pero somos diferentes, yo generalmente hago un chiste que no es tan chiste pero parece chiste, yo creo que es chiste Yo he tenido tres hijos en mi vida, dos mujeres y un hombre y en los tres embarazos puedo ser honesto A mí nunca me ha dolido nada, yo no sé de qué se queja la mujer, ve que es un chiste Pero no es tan chiste porque a mí no me ha dolido Claro, porque yo no soy el que tuve que tenerlas. Yo solamente fui el depositario, ¿verdad? Pero ella es la que va a parir. No soy yo. Somos diferentes. Y a Dios le plació que fuéramos diferentes. Y sabiamente nos hizo diferentes. Por el bien de la futura generación. ¿Cuál es el problema? El enemigo, el diablo. Siempre ha golpeado a la familia. Su plan, matar, robar, destruir robarse la identidad dada por Dios en las personas. Dios no se equivoca. Pero el que ha perdido la identidad es claro que alguien sí se equivocó con él. Cuando yo perdí mi identidad desde los 20 años, 16 años que empecé a desviar mi camino como nunca en la vida, alguien golpeó mi identidad. Dios no se equivoca, pero alguien en esta tierra sí. Y golpea aquella razón por la cual Dios nos ha creado. Dios en la Biblia nos compara a los seres humanos como árboles. Y ahí usted va a ver la imagencita del árbol. Dice el Salmo 1 y serán como árboles plantados a la orilla de un río. Usted sabe cómo está el árbol por el fruto. O sea usted toma un, una... Un limón ¿verdad? y usted sabe si ese limón usted lo aprieta, lo estripa y sale sabe horrendo Mire es, es la raíz vaya la raíz ese fruto es solamente el síntoma de algo que está mal en la raíz Cuando miramos a alguien con confianza, con fe, con seguridad, con paz, con estabilidad emocional Decimos tiene raíces buenas y sanas cuando miramos a alguien enojado todo el tiempo, con tristeza, en adicciones, confundido en su sexualidad, confundido en su carácter, soy así y así, moriré explosivo, decimos, algo malo pasó en su raíz. El problema del árbol nunca es el árbol, viene de la raíz el problema. Y esto es lo que le quiero comentar, el diablo golpea. Tocando la sensibilidad del hogar. Lastimando familias. Haciendo que padres y madres. Se divorcien, se golpeen, se maltraten los hijos. Siendo los espectadores número uno de aquella escena. Y recibiendo constantemente confusión en sus almas. Un niño de los cero a los tres años por allí. No le importa el sexo. Esto de que yo nací así o nací así. A él no le interesa y le voy a explicar por qué porque en esa etapa de recién nacido Sus necesidades primarias no pasan por quién me gusta con quién me voy a casar O si tengo alguna confusión sexual no pasa por allí sus necesidades primarias son otras Le explico algunas de ellas quiero abrir mis ojos y tener a papá y a mamá conmigo es una necesidad Quiero sentirme seguro por eso lloro tanto y ahí llegan sí, ahí están no me van a abandonar los ha visto quiero ser amado quiero ser protegida quiero que me traten bien con cariño quiero que me aprueben aun cuando me vea al espejo de cuatro años y encuentro algo que no me gusta quiero escuchar a papá decir lo lindo que soy lo hermosa que soy los necesito en mi vida. No quiero verlos pelear día y noche, agarrarse de las mechas todos los días, gritarse. No quiero escucharlos que se abandonan. No quiero que mi papá me toque de una forma indebida. Quiero que sus manos sean solo para cuidar mi corazón. Pero cuando estas cosas no pasan, el niño se confunde, la niña se confunde. Y en esa etapa de los 0 a los 6 es crucial la presencia de los dos con roles sanos. Es crucial de toda la gente que ha atendido en mis apenas 25 años de pastoreo, pastoreo he descubierto el mismo factor común de toda la gente que ha atendido en alguna confusión de su identidad sea sexual sea que se enoje sea en pornografía sea en, en lo que sea en todos hay una raíz que tiene que ver con algo que le faltó cuando era pequeño y que busca con desesperación un padre distante genera hijos adictos a la aprobación. Anda buscando aprobación en cualquier persona como yo cuando pequeño. Un padre intermitente genera hijos de doble ánimo. Porque lo ven ahora sí, ahora no, así son ellos. Un padre con actitudes destructivas, mamá, papá, gritón, enojón, lleno de reglas, abusador, traicionero. Genera hijos a la defensiva con temores, desconfiados, confundidos. Un padre ausente genera hijos resentidos. Genera hijos con sentimiento de rechazo profundo. Y lamentablemente hoy tenemos una sociedad llena de mucho dolor. Encontramos una sociedad que no quiere buscar a Dios hijos enojados con Dios. Porque dicen mi familia ha fallado. Pero no es la familia la que falla necesariamente. Fallan cuando dejan de seguir los principios de Dios. La familia es un plan perfecto, maravilloso, único. No hay nada que se le compare en esta tierra. Tanto que hasta los que no creen en Dios quieren casarse. Porque creen en la institución de la familia, creen en que algo hay allí que si se hace bien como Dios dice el resultado será extraordinario. Cuando no se cubren las necesidades de los hijos lamentablemente algunos terminan tan enojados con el sexo opuesto que lo rechazan de por vida. Otros terminan tan necesitados del sexo opuesto que es lo que andan buscando cuando son grandes. He escuchado tanta historia de este tipo, hay mujeres que no se casan con un esposo, se casan con su papá, me explico, andan buscando en el novio al papá, hay mujeres que andan buscando en el novio al papá, hay, hay hombres que andan buscando en la novia a la mamá. Conocí un buen amigo que cuando ya era grande se acostaba con todas las mujeres que podía, les hacía daño, las dejaba botadas, se acostaba con otras, las dejaba botada Ya cuando charlamos y hablamos en el fondo de su alma y de su corazón quería hacerle daño a las mujeres y había una razón mi mamá nunca me abrazaba, mi mamá nunca me aconsejaba, mi mamá nunca estaba conmigo ahora le hago daño a las mujeres. Su necesidad se volcó en ira y en rencor contra aquella persona, contra aquel sexo llamado el sexo femenino. Como le digo un chico de los cero a los cuatro no busca estas cosas. Lo que sí es cierto es que mientras está siendo formado ven los roles del papá y ven los roles de la mamá. Cómo se afirma su sexo biológico. Dios le hizo hombre y a partir exactamente de mirar cómo interaccionan pues termina siendo afirmado o confundido. Una de las dos. Primera gran raíz, entonces le enseñaba en el arbolito la familia de donde venimos, segunda ra gran raíz, la sociedad que fue tomada por el mal, altamente influenciadora. Yo, yo sé que hay chicos que han tenido papás extraordinarios, mamás extraordinarias, pero luego están adictos a las redes sociales. Y en las redes usted se encuentra lo que sea. Mentiras vendidas como si fueran verdades van a la universidad y algunos profesores diseñados allí exclusivos puestos para confundir la mente de la gente para boicotear la fe para tirar basura encima de aquello en lo que creemos en lugar de simplemente enseñar la materia se esfuerzan para lograr que la gente se aísle de la verdad de Dios que construyan sus propias vidas lejos de los valores de Dios. Hay gente que creció con una linda familia pero que fueron afectados por la sociedad. Y lamentablemente estos grupos son peligrosísimos. Cuando hablo con, con amigos que charlan conmigo en, en sus ideas siempre les pregunto ¿cuál es tu grupo de influencia? Y siempre encontramos dos, tres o un grupo de gente o un whatsapp por allí escondido que son los que pasan alimentándole mentiras y mentiras. Y la gente termina creyendo eso. Y que hay que elegir. O creo las verdades de Dios o todo lo que aparece en las redes o todo lo que aparece en los grupos o toda la verdad que no viene de Dios, la cual sería una mentira. Aquí hablamos del humanismo, la verdad está dentro tuyo, vive como quieras, sé tu propio Dios. Hablamos del materialismo, la verdad está en lo que puedo tener. Entonces mucha gente la identidad la basan en el carro, en el celular, en el trabajo, en el viaje que hicieron. La verdad está en el existencialismo, la verdad está en lo que puedo sentir. Si lo siento es verdad, si no lo siento, lo siento ¿Sabe que en la iglesia se metió el existencialismo profundo? Tanto, tanto que hágale caso a su corazón lo que usted sienta Y la gente comenzó a ver moveres por todo lado, escarchas, zapatazos del Señor Mire, sacazos, recibe, caían, se levantaban Si usted no habla en lenguas está fuera de su gracia Yo no hablo en lenguas y creo en las lenguas la Biblia enseña que existen, la Biblia enseña que es un don que Dios reparte y comparte con quien Él quiere. Pues a mí me dijeron como no lo tienes te opones al mover del Espíritu. Tengo 25 años de ser pastor, soy un hombre lleno del Espíritu de Dios. No hablo en lenguas, es un don nada más. Tengo otros dones. Pero respeto al que las habla. Y le digo hágalo como dice primera de Corintios 14. Pero hoy es almática la iglesia. Y tuve una visión y fui al cielo. Ahora escribo un libro a los 10 minutos en el cielo. Y el otro y tuve una visión y fui al infierno. 40 minutos en el infierno. Y yo Señor del cielo. Mejor lean la Biblia. Por Dios en la Biblia. Explica que hay en el cielo y que hay en el infierno. No se enrede la vida. Por el sentir. Y es que me apareció un ángel. Cuidado dice Gálatas. Si alguien se le aparece a usted. Y le dice algo diferente de lo que dice la Biblia. Está en maldición. Cuidado. En realidad, bueno la ideología de género justamente se basa en el sentir subjetivo y ya le explico y la tercera raíz del arbolito es el corazón endurecido, las carencias de la niñez generan dolor pero si crecí con mis carencias suplidas voy a la sociedad y la sociedad genera confusión con nuevas alternativas diferentes de las que Dios propone y al final la gente entonces termina creyendo mentiras Endureciendo el corazón y afirmándose en Esto es lo que soy Como la familia fracasa Busco algo diferente de lo que es mi familia tradicional Más o menos algo así Cuando me compré mi primera moto hace 14 años atrás Terrible, no servía Nueva de paquete, se apagaba, una 150 era, se apagaba, se encendía, se le salía el aceite por todo lado. Mire, la llevé otra vez al señor de la agencia y me decepcioné de las motos. Entonces, como esa moto no sirve, ninguna moto sirve y en adelante no vuelvo a andar en moto. Es una locura. Como el modelo de familia donde yo vengo, que así fue el mío destruido, no funcionó entonces la familia no sirve. No yo puedo en adelante construir la familia como Dios dijo. Pueden adelante anclarme en sus valores y construir la familia con los principios que él dijo. Lamentablemente la mía no los vivió pero las mías en adelante lo pueden vivir. Mi generación y la generación de la generación de las generaciones mías. Podrán ver la bendición de Dios porque alguien hoy decide volver a la raíz. Volver a la identidad de Dios, a la verdad de Dios, a la justicia de Dios. Entonces si de aquí para atrás no hubo nada, de aquí para adelante puede haber mucho. Pero no creando nuevos modelos, no alterando lo que Dios dijo. No pasándole por encima las verdades eternas de Dios. Todos acá sin excepción. Necesitamos llenar legítimas necesidades de amor. Todos sin excepción. Le explico. Hablemos de la ideología de género, y esa fue mi introducción. Es un conjunto de ideas anticientíficas que plantean un ideal de la sexualidad basado en el sentir subjetivo de cada persona. La ideología de género inicia en estas ideas, no se nace mujer, se llega a serlo. Los roles sexuales no son naturales, no es natural ser hombre o ser mujer. Tu sexo no lo determinan tus genitales, sino tu sentir. Porque tu sexo no es biológico, es psicológico. Y como es psicológico, puedes deconstruir lo que te construyeron y volver a construir lo que quieras construir. No depende de tu biología. Además usan la política como caballo de batalla Se victimizan si no piensas como yo me odias Es una locura porque a mí me gustan las motos Es mi deseo las motos Si usted va a mi oficina va a encontrar un, un altar de motos Me gustan las motos y la gente me regala motos Si alguna las compro tengo, tengo un poquillo ahí eh, A mí me gustan y está bien Entonces al que no le gustan lo puedo llamar motofóbico si a usted no le respeto a mí sí, me explico si alguien quiere vivir acorde a su sentir pues está en su derecho pero no por eso es que yo a usted le voy a odiar jamás de la vida los cristianos no somos llamados a odiar si odiamos no somos cristianos no tiene mucho sentido la expresión. Pero es un caballo de batalla la victimización, el adoctrinamiento desde la niñez, el tratar de eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, lo cual es, es extraño en realidad, feminicen al hombre y, y masculinicen a la mujer. Hay grupos feministas extremos, y aclaro, que han criticado tanto al macho hombre opresor y qué sé yo. Y al final ellas quieren ser como ese, andan golpeando, rayando paredes, escribiendo murales. Y... Entonces uno no se, no se explica por qué se odia tanto aquel género si luego se quiere imitar. Es extraño. Pedro Trevijano, pro ideología de género, escribe lo siguiente sin ninguna base científica. El ser humano nace neutro, posteriormente es socializado como hombre o mujer. Sus diferencias con una mujer, alguien se lo construyó. Usted puede elegir su sexo cuando quiera y cambiarlo las veces que usted considere oportuno. Oscar Walsh, también un afamado eh, pro ideología de género, explica la heterosexualidad, un hombre y mujer, es un problema sexual grave que limita la vida de millones de seres humanos. La heterosexualidad, afirma él, no es natural ni genética, se aprende, se cambia y se transforma. Esto me recuerda a Isaías, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo. Luke Timothy Johnson es un erudito y profesor del Nuevo Testamento. Y escribió lo siguiente en el libro Homosexualidad y la Iglesia. Creo que es importante establecer claramente que nosotros rechazamos en esta materia las órdenes directas de la Biblia. Y apelamos en su lugar a otra autoridad, al peso de nuestra experiencia. Que nos dice que así como somos, Dios no solo nos hizo, sino que está muy contento. Mi experiencia, mi sentir por encima de las verdades de Dios. A eso apelamos. Entonces creo que más que ideología de género o que alguien pueda darse el lujo de cambiarse el género, Creo que es confusión de género, ¿a qué me refiero? Un hombre puede sentirse mujer y luego hombre, homosexual, transexual, transedad. Que Usted puede tener una edad diferente de la que tiene, transespecie que raya y se sale del ser humano porque usted no se considera un ser humano sino un animal no binario que puede ser hombre, que no eres ni hombre ni mujer o pangénero que en este momento te sientes hombre, pero en tres horas te sientes mujer y mañana te sientes todos los sexos juntos. Y sume andrógino, chico que luce como chica, boy, lesbiana con aspecto varonil, boy dyke, lesbiana con aspecto femenino, brosis, una relación entre hermano y hermana, más 126 géneros más. Yo le llamo confusión de sexo. Yo le llamo identidad perdida, identidad robada. Yo le llamo algo ocurrió. No obstante eh, dice Agustín Laje que es un defensor de, de la, de la, un defensor de la sana sexualidad Si una mujer no está definida por sus pensamientos, por sus actitudes, por su ADN, por sus preferencias, por sus órganos ¿Qué la define entonces? ¿Cómo puede decir un hombre me siento mujer cuando no se sabe lo que una mujer debería sentir? Comienza a filosofar la gente a partir de, ¿qué nos está pasando? Y además, ¿cuál es el límite? Porque esto sigue subiendo. Escuchaba a un hombre pedófilo en una cárcel que cuando lo entrevistan dice, yo estoy defendiendo mis derechos desde la cárcel y mi derecho a sentir es que amo a los niños y disfruto el sexo con ellos y así nací y es mi derecho. Y está tratando de crear jurisprudencia en favor de su aberración. ¿Cuál es el límite? Dios había establecido una vida con límites. Algo afectó el camino. La familia es afectada. La sociedad golpea. El diablo trabaja. Y en el camino todos perdemos identidad. Y no solo sexual. Me explico. En algún momento de la historia, nos encontramos aquel hombre que le llaman el joven rico, tenía mucha, mucha riqueza, no dice la Biblia cuánta, se topa con Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: Los mandamientos, estoy tico, los he guardado. ¿Algo más? Y el Señor le dice: Sí, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice la Biblia que el muchacho pegó un frenazo. No, no dice que pegó un frenazo verdad simbólicamente pegó un frenazo y dijo no yo no puedo hacer eso porque es que tenía demasiado entonces fue y abandonó el camino que el Señor le proponía para que él siguiera. A qué me refiero la identidad se pierde en toda dirección él era una criatura de Dios que no debía amar el dinero ahora era un avaro que amaba el dinero por encima de Dios la identidad se pierde. En toda dirección y en todo sentido. El que miente constantemente y no para de mentir y aún dice una mentira para tapar otra mentira. Esa persona está viviendo en otra identidad, en la identidad del mentiroso. Pero no en la que Dios le dio como una persona santa que no necesita mentir. El que ve pornografía está viviendo como un adicto al sexo sin darse cuenta que Dios le llamó a ser libre. Y ha perdido su identidad semana tras semana, día tras día delante de la pantalla del celular o delante de... La pantalla de su cuarto allí donde se esconde. O en el trabajo. Y ha perdido identidad. El diablo siempre tratará de pelear. Contra la identidad que Dios do, dio. De borrar la identidad de Dios. En la vida de nosotros los, los creyentes. Y me hice una pregunta. Y si los equivocados somos nosotros los cristianos. Y si es la Biblia la que está pasada de moda. Porque es un libro de muchos años y. Y, y si al final lo que de verdad es la verdad, es la ideología de género y no lo que Dios ha dicho. Bueno, permítame responderle en, en dos lugares. ¿Qué dice la ciencia? Es la primera pregunta que me haría. Y dos, ¿cuál es el resultado de vivir a partir de la ideología de género y no a partir de las verdades de Dios? Le explico las dos. ¿Qué dice la ciencia de la sexualidad humana? Bueno, la ciencia confirma lo que Dios dijo. Desde el segundo uno de la fecundación la carga genética establece es hombre es mujer. Segundo uno una mujer embarazada con una sola gota de sangre de su ADN se determina si es hombre si es mujer. Esa persona nace y aunque es mujer puede vivir como hombre cuando muera. 200 años después exhuman sus huesos sacan el hueso le hacen un estudio y descubren que no importa cómo haya vivido era hombre o era mujer. Eso no se cambia por más que la gente lo quiera cambiar no es posible cambiarlo yo estoy de acuerdo en que alguien podría sentir atracción eso pero eso no significa que se haya nacido así por todo lo que le explicaba yo más lo veo si la ciencia confirma que así nacimos si la ciencia confirma lo que Dios ha dicho. La embriología, la anatomía, la fisiología, la genética, la neurociencia, cerebros diferentes, la biología, cromosomas femeninos, masculinos, hormonas, huesos genitales. Cada aspecto de nuestra vida corrobora objetivamente lo que somos nosotros. Negar la biología es negar la humanidad. Y aquí hago la diferencia amados. Una cosa es lo que una persona es, seres humanos, humanos creados a imagen de Dios con errores. Y otra cosa es lo que una persona hace, sus conductas. Amamos a la gente aunque no aprobamos conductas. De eso se trata. Amamos a la gente. Escuchaba a esta mujer que hace muchos años en consejería me decía. este Sé que he traicionado a mi esposo con su amigo. Yo no le puedo aplaudir eso. Mira está mal es una violencia contra tu matrimonio eso tiene que parar al final ya él se dio cuenta estuvieron a punto de divorciarse ella se arrepiente transita el camino del arrepentimiento buscan consejería pero si me buscan tengo que decir que hay algo que no está bien porque amo a la gente y encuentro que la verdad de Dios tiene un asidero también con la ciencia y además número dos con el resultado. Cuando vemos a una familia que vive los valores de Dios. Entonces vamos a ver una generación estable. Cuando vemos una sociedad afirmar que la ideología de género es la verdad. Miramos las fotografías. Dos hermanos que se casan en New Jersey. James y Victoria hermanos de sangre. Por nuestro amor especial. Un hombre de 52 que ahora se siente de 6. Y abandonó a su esposa. Y a sus hijos y lo adoptaron como una niña de seis años. Un hombre que se llama el hombre dálmata, usted lo encuentra en las redes sociales. Él dice yo no soy ser humano, soy un transespecie. Un pedófilo que se identifica como una niña de ocho porque le iban a meter a la cárcel. Un hombre que se corta sus órganos sexuales completamente sanos porque dice no se corresponden con mi sexo. Un violador dice ser transgénero, se mete a la cárcel de mujeres y abusa a cuatro. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está la verdad? Porque Dios dijo que en mi verdad habría vida abundante, habría paz, habría estabilidad, habría santidad. Pero cuando damos rienda suelta a lo que llama la Biblia mitos, cosas ocurren. Todo sirve, todo vale, todo fluye. Según Romanos 1.18 dice que la ira de Dios viene revelándose contra la, la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad Siempre la gente planteará un camino alternativo a las verdades de Dios En Romanos 1.26 dice la Biblia que es tal la dureza del corazón de la sociedad Que Dios los entrega a sus pasiones y ahí explica mujeres teniendo relaciones con mujeres, hombres con hombres Que un individuo pueda redefinir su sexo es un golpe a Dios a la identidad que Dios les dio. Es un ataque contra lo que Dios ha establecido. Y eso es delicado. En realidad. A mis 20 años de edad. Alguna vez le conté. Yo me consideraba de esta manera. Tomador, bailarín y mujeriego. Yo iba a jura. Y así era. Tomador, bailarín. Hoy compartía con Jackie cuando... cuando Veníamos ahorita a la iglesia y le explicaba eh, Yo, yo en, en, en la vida de, de casado he ido allá aquí contándole todas las cosas que viví Y ahora le, le compartía cómo era una semana mía en normal Yo trabajaba en Dos Pinos Lunes a viernes daba clases de baile de 5 a 9 de la noche Todos los días dos clases Trabajaba hasta las 4 y 30 con Dos Pinos Sábado en la mañana daba dos clases Sábado en la tarde eh, me preparaba porque seguía la noche Mientras la gente estaba en casa yo a las 10 me iba listando para salir Llegaba al salón de baile 10.30 Salía a las 7, 8 de la mañana del domingo Tratando de conquistar o sin conquista Apenas me daba tiempo de la goma De levantarme a las 12 Comer algo e irme a tarde juvenil y entraba a las 2 de la tarde y salía a las 6. Después de las 6 de la tarde me comía algo para llegar a Ladies Night, que era otra discoteca donde era noche de entrada libre a mujeres. Por supuesto, yo amo los hombres porque había mujeres que llegaban por montones. Y otra vez, el domingo en la noche, a las 9, 10 de la noche empezaba para salir a 2 de la mañana e irme a trabajar a las 7 de la mañana a Las Dos Pinos. Y empieza la semana nuevamente. Era tomador Bailarín y mujeriego Esa era mi identidad Esa era mi vida Sabe Mi compañera de trabajo Mi jefa en aquel momento Me llama a la oficina y me dice Marco estás tomando mucho Todos los días veo que sales Todos los días veo que tomas Estás muy joven Yo por dentro dije ¿Y a usted qué le importa? No se lo dije por fuera Mientras ella me miraba y me decía eh, hay otro camino diferente mira ten cuidado la vida no pasa por donde usted está pensando. Y yo ¿qué? mi vida es esto yo soy esto nací para esto. Al final me dijo bueno es solo un consejo si quieres tomarlo. Reconozco que aunque me cayó muy mal la muchacha. Seguí su consejo, una semana después mi amigo con el que siempre salía se estrelló Yo siempre andaba con él en su carro, casi se mata Yo nunca andaba a cinturón, posiblemente hubiera salido porque chocó contra un paredón Y me puse a pensar, ¿cuál es mi objetivo hoy? El mismo de mi jefa, advertir, decir amados hay otro camino Y no solo en la sexualidad, hay otro camino Mira la identidad que estás viviendo, hay otro camino. Mira la conducta que estás teniendo, hay otro camino y es el que Dios estableció. El de él trae paz, estabilidad. Yo sé que estamos acostumbrados a veces a vivir algunas conductas. No obstante cuando llegamos al Señor inmediatamente tenemos que elegir. O seguimos cuidando los tesoros que son para nosotros tesoros o los tiramos para abrazar los suyos. O seguimos anclados en lo que creemos es mi verdad. O abrazamos su verdad. Y hablo en todas las direcciones. Hablo a la muchacha que cada vez que tiene un novio. Inmediatamente entrega su cuerpo. Olvidándose de su valor. Hablo del muchacho que cada vez que tiene una novia. Solo la busca para sexo igualmente. Hablo de todas las situaciones donde nos metimos a vivir. Una identidad que no es la que Dios tenía para nosotros. Termino contándole la historia. Que aparece allá en Juan 8 verso 3 que le llaman la mujer sorprendida en adulterio siempre me ha llamado la atención el título el título porque en todas las biblias el título no está escrito en la biblia, lo ponen los biblistas pero pero ella ella estaba haciendo cosas sola. Porque para empezar debería ser la pareja sorprendida en adulterio y el bandido que salió corriendo. Debería ser algo así. Pero no aparece la historia como la mujer sorprendida en adulterio. Eran dos, se ocupan dos para un adulterio. Quiero que sepan. Juan 8 verso 3 dice la Biblia. Mientras Jesús hablaba, los maestros de la ley religiosa, los fariseos... Le llevan a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y la pusieron en medio de la multitud. Yo no sé quién andaba viendo por las ventanas de las casas. O tenía alguna cámara escondida. Yo no sé cómo pescaron a la señora, pero dice que la agarraron en el acto mismo. O sea, alguien estaba viendo allí y dijo, mire, ahí está. Y la señora volvió a ver y los agarraron. O alguien entró de repente, yo no sé, pero alguien andaba ahí con espíritu de doña vina, alguien andaba allí. La toman y la tiran a los pies de Jesús. Según los comentaristas, es muy posible que la hayan medio desnudado. En algunos casos hasta les arrancaban el pelo y se los cortaban para humillarlas. ¿Quiénes son los que hacen esto? Intérpretes de la ley, fariseos, escribas ¿Sabe quién es? La iglesia del momento La iglesia del momento tenía una motivación Con la gente que falla Y la motivación era juzgarlos, matarlos y condenarlos Y de paso le ponemos una trampa a Jesús Si Jesús decía perdónenla Le iban a decir ¿cómo te brinca la ley de Moisés Si Jesús decía apedréenla. Que hombre sin misericordia, o sea, no iba a quedar bien de ninguna manera. Y ahí llegan para tentarlo y todos agarran piedras. O sea, imagine la escena: Jesús está tranquilo en un lugar, le tiran a una mujer semidesnuda, avergonzada, humillada, triste, sola. Imagínese la mente de esa mujer allí, rechazada por todo el mundo. Y allí está ella esperando la primera piedra, todos con las piedras, esperando la señal: la iglesia perdió el objetivo de ser iglesia. Y le explico. En el verso 4 dice dice la Biblia: "Maestro", le dijeron a la mujer. Perdón, le dijeron a Jesús. El cinismo de llamarle maestro cuando ellos no hacen lo que él dice. Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Y tú qué dices? Le entramos. ¿Qué corazón de verdad? De Ese no puede ser el corazón de la iglesia. Yo creo que la mujer alguna vez se casó. ¿Qué se me hizo, Etza? Creo que la mujer alguna vez se casó. Y, y como en todas las bodas verdad yo, yo no sé si esa boda fue arreglada o no en aquel tiempo era muy común verdad. Solo sé que la señora pues algo le pasó en el matrimonio no sé si por su herencia del pasado no sé si por la niñez si salió de casa casándose a la fuerza no sé qué vivió. Solo sé que en el camino se topó otro señor que también estaba casado. Dice la Biblia que tuvieran hijos no pero la Biblia enseña que la señal de fecundidad era tener muchos hijos. Es muy posible que las amigas le dijeran Por ahí alguna Una canita al aire no hace daño Muy posible que con el chat de las amigas No sé si habían, habían alguna forma de comunicación Yo alguna vez lo hice A mí no me pescaron Es muy posible que alguien le haya dicho Se tiene el derecho No de es que se siente sola Un día se envalentonó Pasó por el gimnasio ¿Qué vas a ver oiga? ¿Qué cosas pasan? Y ahí estaba, Carlos Debe tener algún nombre el tipo Se ven, se ponen de acuerdo Se pasan sus números No sé cuántas veces salieron No sé cuántas veces tuvieron relaciones sexuales No sé si tenía una relación larga o corta Solo sé que ella rompió su pacto matrimonial Y de ser hija de Dios A la imagen de Dios Creada para ser y vivir en santidad su relación de amor Ahora está viviendo la identidad De una adúltera Ahora está viviendo la identidad De alguien que traiciona Ahora se puso otro traje diferente encima Se da cuenta que Jesús está interesado No solo en aquel que se confundió En su sexualidad Sino en aquel que confundió su identidad En cualquier área de la vida Bajo este techo hay gente de todo tipo Hay gente que está muy bien en unas áreas Y confundidos en otras Lo cierto es que en el verso 7 Aparece Jesús hablando Ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorpora nuevamente y les dice Muy bien, ok aquí voy Sigue insistiendo Y, y da una expresión que Que descoloca a todo mundo yo pienso que, que casi todos pensaban que iban a decir, a pedirla, ya sí, eso dice Moisés. Y da una expresión que, que como el maná, cuando el maná cayó del cielo, la gente recibió el maná allá en el desierto y dijeron, ¿qué es esto? Por eso lo llamaron maná, porque maná significa, ¿qué es esto? Cada vez que Jesús aparece en nuestras vidas nos descoloca porque... Tenemos toda nuestra vida tan organizada Y, y Dios aparece con una respuesta que, que es diferente a lo que pensamos Y Jesús dice Aquel Que esté libre de pecado Que sea el primero en tirar la piedra Wow Se lo, se lo digo en griego Sopapo al alma Sabe por qué eso papo al alma Y extraigo cinco enseñanzas de ese Versículo primera enseñanza gente psst, Gente están olvidando que la Motivación de mi iglesia es salvar Personas No lo olviden Yo vine y di mi vida por salvar Personas daré mi vida por salvar Personas el camino de la iglesia es salvar personas. No lo olviden. Segunda lección. Hey, gente. Están olvidando algo muy delicado. Usted también tiene. Historial delictivo. Usted también peca. Usted también falla. Así que no se planteen. Como los grandes santos acusadores. Ni se sienten en sillas de jueces. Usted también falla. Lo Tercero gente mi favorita quiero que sepan que yo amo a todos por igual a esta mujer que está aquí que vive en adulterio la amo profundamente y a todos ustedes que están con las piedras en la mano también los amo profundamente Es que vino a salvar lo que se había perdido. Cuarta lección. Gente. Nadie debería vivir bajo la amenaza de una piedra. Nadie debería vivir sosteniendo una piedra. Todos deberíamos vivir bajo la mano de gracia de Dios. Que es diferente. Y la quinta lección. Muy significativa creo. Verso 9 de capítulo 8 de Juan al oír Esto los acusadores se retiraron uno Tras otro los de más edad hasta que Quedaron solos Jesús y la mujer Jesús se incorpora y le dijo dónde Están los que te acusan cuál de ellos Te condenó ella dice no ninguno Créame que en ese momento la vergüenza Debió haberla tenido mirando para abajo Cuando Jesús queda solo con ella le Miró ante las preguntas se incorpora No hay ninguno que me acuse No hay ninguno que me condene Quinta lección Lo que haces es pecado No lo hagas más Has perdido tu identidad Eso es pecado No estás viviendo como yo digo No fue que la perdonó Y le dijo sigue igual es que su amor es firme en cuanto a su proyecto con el ser humano. Está mal, te perdono, te limpio, adelante. Pero no peques más. Y me dice la pregunta: ¿Qué hubiera pasado si usted, un mes después, se encuentra a la señora en adulterio otra vez con el mismo Don Carlos? Yo creo que cuando nos hemos encontrado Con él ya no llegamos con demandas Porque comparamos lo que él nos da Versus lo que tenemos Comparamos lo que él ofrece gracia Plenitud, amor, sana espiritualidad Eternidad con lo que traemos Pablo decía que Pablo tuvo una Identidad pesada lejos de Dios soy fariseo de fariseos en cuanto a la ley mire como ninguno de ustedes a los pies de un tal Gamaliel fui instruido Yo sé más que todos pero todo eso, eso que me daba identidad lo tengo por basura Con tal de alcanzar el conocimiento de Dios Cuando llegamos al Señor con tanta cosa encima como la mujer y Dios nos perdona y nos encontramos con Él se acaban las demandas y le decimos Señor Se lo digo como dijo una frase por ahí Tengo miedo, tengo temor de que esta Identidad que he adoptado por tantos Años que me ha dado tanta satisfacción Pasajera tengo temor de soltarla y Después qué? y si no puedo y si me Devuelvo y si fracaso ¿Y Gracias a Dios aquella mujer no hizo ninguna pregunta y se convirtió en una seguidora de Jesús, lavada por la sangre de Jesús, cubierta por su amor y adoptando la identidad que Dios le había dado. Le pido que se ponga de pie por favor. Se da cuenta que el tema que traía hoy Tiene que ver con todos Porque el intérprete y el fariseo Hubieran llegado Le van a hablar a aquel El creyente llega diciendo Dios me tiene que decir algo a mí Y aquí le hago la pregunta Y responda con mucha honestidad ¿Quién ha vivido Una forma de vida Que no es la que Dios dice quien vuelve a casa y con sus actitudes de desprecio, de enojo, termina lastimando a la gente que ama. Estás viviendo en una identidad incorrecta. Quien vive atrapado en la pornografía, con la frase no puedo salir de ella, estás viviendo en una identidad incorrecta. ¿Quién está coqueteando con otra persona que no es su esposa o su esposo? ¿Quién ha cruzado límites mandándose mensajes o ya salieron una vez? Estás viviendo en una identidad incorrecta ¿Quién perdió la pasión por Dios? ¿Quién en el camino ahora se apasiona por otras cosas? La universidad primero El deporte primero Las series de Netflix primero Has perdido la identidad Y por supuesto En la sexualidad Pero El mensaje es para todos Para mí en primer lugar si hay alguien hoy acá Que cuando se mira al espejo No ve a Jesús exactamente En alguna de sus áreas Puede levantar su mano al cielo Y decir Señor Hay algo en mí Que esto no ha funcionado bien Pero levántela en alto Y dígale a Dios Señor Hay algo en mí Que no ha funcionado bien Y que debería estar funcionando bien Hace tiempo Padre Hoy oramos En el nombre de Jesús como gente necesitada Tantas alternativas Tanto dolor que traemos del pasado a Algunos Tanta fuerza de esta sociedad Que nos empuja a creer otras cosas Y aquí estamos nosotros hoy Tú conoces Nuestras vidas porque nos formaste En el vientre de nuestras madres Porque nos diste propósitos Señor Hoy te digo de todo corazón Como aquella canción decía Haz de mí lo que tengas que hacer Barro en tus manos soy Haz de mí lo que tengas que hacer Pero que ni el enojo Ni la sexualidad Ni los hobbies Ni los vicios Ni el carácter terrible Ni el aislamiento terminen controlando mi vida que seas tú Señor solamente tu amor Y me lleve otra vez a aquellos lugares de Delicados pastos donde mi alma ha de Descansar Que viva yo por convicciones cuidando El sentir de mi corazón que me ha Traicionado tantas veces Quisiera que le digas con tus ojos Cerrados hoy recibo tu amor Y te digo echa mano de mi corazón Hay cosas que yo creo no poder cambiar Honestamente hay cosas que creo no puedo cambiar Por eso te pido a ti Señor Si algo crees que deba yo cambiar Hazlo por favor Usa lo que tengas que usar Usa el medio que debas usar Pero que al final yo comprenda tu plan siempre será mejor que mi plan Que tu propuesta de verdad Siempre será mejor que la mía Que yo comprenda Señor Que en ti, solo en ti Encuentro plenitud y refugio Hoy no quiero ser orgulloso Hoy quiero ser humilde como esta mujer Hoy quiero saber que tú vienes Porque quieres cambiar personas Que lo que he predicado Señor lo afirme tu espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones En el nombre de nuestro Señor Jesús Y la iglesia dice amén, amén